0: quem fala é Renata Reis. Sejam muito bem-vindos ao Economistas, o podcast do Sistema Cofecom Corecons, um espaço de economia em debate e de valorização do economista. No dia 18 de abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado dos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, entregou ao Congresso Nacional o projeto de lei complementar que institui o novo arcabouço fiscal. Se for aprovado na Câmara e no Senado, ele substituirá o teto de gastos instituído em 2016. Mas o que é este novo arcabouço fiscal? Em linhas gerais, é um conjunto de regras que busca assegurar que a dívida pública fique sob controle, ao mesmo tempo que proporciona ao governo uma margem de manobra para realizar investimentos e custear programas sociais. Desde que o teto de gastos começou a ser discutido, o COFECOM sempre apresentou um posicionamento contrário à medida. No ano de 2022, houve, inclusive, uma nota oficial em defesa de um novo conjunto de regras para o orçamento público. Mas qual é o impacto que este novo arcabouço fiscal terá sobre os gastos sociais e investimentos públicos, sobre a dívida pública e o desenvolvimento sustentável? Para discutir e avaliar estas questões, o Conselho Federal de Economia realizou no dia 25 de abril um seminário que reuniu economistas e representantes do Ministério da Fazenda, além de outras autoridades e sociedade civil. O evento teve quatro mesas de debates, sendo uma de abertura, outra para abordar a trajetória das receitas, gastos sociais e investimentos públicos, uma terceira para discutir os impactos sobre a dívida pública e a taxa de juros e uma última com perspectivas para o desenvolvimento sustentável, democrático e alinhado aos direitos humanos. Esta última mesa recebeu o deputado federal Lindbergh Faria e os economistas Thaís Custódio, Antônio Correia de Lacerda e Maria de Lourdes Hollenberg Molo. Thaís Custódio, da rede de economistas pretas e pretos, questionou de que forma o novo bolso fiscal atinge a vida das pessoas mais vulneráveis e afirmou que o teto de gastos era uma política excludente. Argumentou ainda que políticas de desenvolvimento econômico devem ser pensadas, levando em conta o enfrentamento do racismo. Não
1: cabe mais né, a gente pensar em desenvolvimento econômico sem enfrentarmos mesmo de frente o racismo estrutural que existe no país. Não há mais negociação, assim, é. não dá para a gente se colocar enquanto pessoas antirracistas. Eu imagino que todos que estão aqui é, em alguma medida são pessoas antirracistas, mas o que, que vocês estão fazendo para que de fato sejam antirracistas? Não dá mais para ter aquele discurso do ai, ah, mas eu tenho um amiguinho, tenho fulano e ciclando, e não é sobre isso, é sobre como que a gente, de fato, consegue confrontar essa chaga que existe hoje dentro do país e que, de fato, possa atingir diretamente essa organização econômica mesmo do Brasil. Eu, como estudante de economia, doutorado na Universidade Federal Fluminense hoje, tento estudar o máximo que eu posso de teoria econômica para que possa me dar subsídio e que eu fa possa falar né, sobre esse lugar, não só no lugar de raça. Falar sobre raça é mais uma marcação, porque que eu acho que é importante, eu não ajudei a fundar a rede de economistas pretas e pretos à toa, é de fato para que a gente tenha essa marcação e isso não significa que a gente vai só falar sobre raça, mas que enquanto não entenderem que raça tem que ser um critério importante para análise transversal para qualquer política pública nesse país, nada, absolutamente nada que a gente falou aqui hoje o dia inteiro vai ter eficácia para a maior parte da população e eu acho que aqui a gente está tentando ver o interesse do país como um e não
0: só as nossas individualidades. O deputado federal Lindbergh Farias se mostrou preocupado com o momento econômico do Brasil. As projeções de crescimento do PIB para este ano são baixas e o crescimento maior se dá no setor agropecuário, o que faz com que nas cidades a economia esteja passando por uma estagnação. Por isso, na visão do deputado, a prioridade neste momento não deveria ser a política fiscal e sim a geração de empregos.
2: Então agora, pessoal, eu acho que a gente vai ter que ter coragem de discordar, de tentar influenciar, e interferir. E eu estou muito preocupado porque a tendência é o projeto piorar e piorar muito. Porque além de tudo que foi feito, vocês estão vendo aí todo dia no na, no, na imprensa o que é que o mercado fala. Ah, mexeram na lei de responsabilidade fiscal, contingenciamento bimestral. Isso aqui eu vou mostrar para vocês que é algo central. Agora, eu confesso vocês. Eu conversei com uma das pessoas que estava na formulação desse arcabouço e ela me falou: "Olha, nós vamos descriminalizar a política fiscal e vamos acabar com aquele contingenciamento bimestral". Ao que na mesma hora eu respondi: "Mas vocês não acham que eles vão restabelecer isso lá?". E é isso que eles estão trabalhando para restabelecer. E aí é um perigo, porque eu confesso a vocês, eu sou contra o arcabouço em tudo, é redução do tamanho do Estado em médio e longo prazo, mas eu virei um prazista, eu estou preocupado em sobreviver esses dois anos, dois, três anos. Porque se der errado o governo Lula aumentar o desemprego, não tenho dúvidas. Tem um clima ali naquele Congresso para cercar o governo do presidente Lula, para tentar transformar em Rainha da Inglaterra, para tentar avançar com
0: o ali, É grave assim. O economista Antônio Corrêa de Lacerda, integrante da Comissão de Assuntos Estratégicos do BNDES, comentou as diferenças entre o pensamento dos economistas desenvolvimentistas e dos ortodoxos. Ele argumentou que este primeiro grupo defende que as políticas macroeconômicas devem estar a serviço do desenvolvimento, enquanto a visão ortodoxa enxerga a macroeconomia a partir de uma dimensão pré-estabelecida. Lacerda pontuou ainda que os Estados nacionais são deficitários porque possuem obrigações que são definidas pela Constituição. Além disso, muitas vezes são feitas comparações entre o Brasil e outros países como Chile, Nova Zelândia e Austrália para defender a redução do tamanho do Estado. Mas o ex-presidente do COFECOM aponta para o fato de que estes países possuem uma população muito menor que a do Brasil. E as características são muito diferentes. O novo acabouço
3: fiscal, portanto, ele tem a virtude de substituir uma regra falida, que foi a emenda constitucional 95, que jamais veio trazer algum resultado efetivo, a não ser a redução do nível de investimento público ao seu menor padrão histórico. Né? Quer dizer, então, nós atingimos ao longo dos últimos três anos, tanto em valores absolutos, como principalmente em proporção do PIB, os menores níveis da nossa história. Não é Porque, claro, quando você tem um teto de gastos e não há uma distinção entre gasto corrente e investimentos, os investimentos na sua acepção ampla, então infraestrutura, política social, etc., ciência e tecnologia, são, portanto, restritos. Então, o novo arcabouço fiscal traz a virtude de substituir um modelo falido construiu minimamente uma regra que permite alguma flexibilidade em relação ao modelo vigente falido, como disse. No entanto, ele padece de muitos vícios de toda a regra fiscal. O primeiro vício dele é, evidentemente, não entender a dimensão macroeconômica da política fiscal, ou seja, o papel da política fiscal para indução do desenvolvimento. E lembrando, então, que a diferença básica da heterodoxia, da economia keynesiana ou pós-keynesiana, está a entender que a poupança não é um pré-requisito para o investimento, né? e que, portanto, a chamada restrição fiscal é, pode ser superada mediante crédito e financiamento em moeda própria, que é aquela que você emite, e os títulos que você emite de dívida pública, como já mencionado aqui, que estão muito aquém do limite imposto pela maioria dos países. Então, nós temos um conjunto, o nome do G20, primeiro, todos os países são deficitários, praticamente todos, né? tem déficit público. E todos eles são endividados. Da forma como isso é tratado na opinião pública, dá a impressão que só o Brasil é deficitário. Né? Mas, na verdade, os principais países do mundo são deficitários e são endividados. E por que eles são deficitários e são endividados? Porque o Estado tem funções
0: específicas das quais ele não pode abrir mão. Já a professora Maria de Lourdes Hollenberg-Molo, da Universidade de Brasília, apresentou uma posição crítica ao novo arcabouço fiscal e afirmou que sua discordância era de ordem teórica. Ela argumentou que a teoria econômica que inspirou o modelo neoliberal defende que uma dívida pequena trará um investimento privado porque as pessoas vão confiar no governo. Já a teoria econômica que inspirou o desenvolvimentismo vê a demanda como estimuladora da produção, do emprego e da renda, e de forma a professora argumentou que o novo arcabouço fiscal, em maior ou menor medida, restringe os gastos e, desta forma, restringe também a demanda. Se essa demanda está, como esteve há muitos anos, com investimento é, desestimulado, com esse
1: voo de galinha que não, 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 não ata nem desata, o que, que tem que ser feito? Investimento público. Para quê? Para tomar o mercado da iniciativa privada? Não. Para aumentar renda, para aumentar emprego de forma multiplicada, e, com isso, tornar otimistas as expectativas dos empresários que são potenciais investidores e entregar o investimento à iniciativa privada. É essa a ideia. Então, absolutamente racional. Isso não é uma elucubração. O Brasil, nos últimos 100 anos, não teria crescido nem tido surtos de investimento como teve se não tivesse havido o investimento público. É empírico isso. A história econômica do Brasil, pelo menos nos últimos 100 anos, mostra isso.
0: O mediador da mesa de debates foi o economista Davi Decati, doutorando pela Universidade de Brasília e diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento. Na sua avaliação, o seminário qualificou muito o debate sobre o novo arcabouço fiscal.
2: Eu acho que essa mesa, ela abriu um debate que não foi feito até agora, que é da
0: equipe econômica com uma diversidade de economistas e de setores interessados no novo arcabouço fiscal. Então, queria parabenizar o
2: COFECOM, o INESC, o Corecon, o Centro Celso Portado, por essa iniciativa
0: de democratizar o debate sobre política fiscal, porque não são apenas as convenções do mercado que importam. Após a realização dos debates, foi aprovada a Carta de de Brasília, onde são apresentadas sugestões para que a política fiscal possa cumprir seu papel de ser anticíclica. A carta defende também que os gastos mínimos constitucionais em saúde e educação não sejam alterados e que as políticas de transferência de renda a famílias vulneráveis não estejam dentro da meta de gastos. O link da carta está na descrição deste episódio. O vídeo completo do seminário pode ser assistido no canal do YouTube do COFECOM. E o Economistas, o podcast do Sistema COFECOM Corecons, vai ficando por aqui. Fiquem atentos ao nosso site e às nossas redes sociais para mais conteúdo do Conselho. Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação do COFECOM, com o roteiro de Manuel Castanho. Eu sou Renata Reis. Muito obrigada.